mot du livre du Zohar. Nous en sommes à la section Les commandements de la Torah, le premier commandement, le point 193. Et nous commençons avec un clip du Rav. Toujours pas de traduction, désolé. Nous reprenons notre lecture du livre du Zohar à la section « Les commandements de la Torah », le premier commandement, le point 193. « Et celui qui craint la punition des coups et de la calomnie, cette crainte du Seigneur, appelée la crainte du Seigneur pour la vie, n'est pas sur lui, mais la mauvaise crainte se trouve sur lui, ce fouet et non la crainte du Seigneur. » 194. De ce fait, l'endroit qui s'appelle la crainte du Seigneur est appelé le début de la connaissance. Et donc ici, ce commandement est inclus. C'est la racine et la fondation de tout le reste des commandements de la Torah. Quiconque garde la crainte garde tout. Et celui qui ne garde pas la crainte ne garde pas les commandements de la Torah, car la crainte est la porte vers tout. Le Zohar fait référence à ce qui a été écrit une fois comme la crainte du Seigneur est le début de la sagesse et une autre fois comme la crainte du Seigneur est le début de la connaissance. Et l'explication est qu'à la fin de la sainte peur, appelée la crainte du Seigneur pour la vie, il y a en bas la mauvaise peur qui frappe et cogne et calomnie, et c'est un fouet pour frapper les méchants et dont les jambes descendent à la mort, car ceux qui gardent le commandement de la crainte, parce qu'il est grand et gouverne tout, adhère donc à la crainte du Seigneur pour la vie. Et ceux qui craignent en raison de la punition des coups et non du commandement, il est écrit d'eux, « Ce que redoute le méchant lui survit 
où lui survient, car la crainte de la faim le domine et le frappe. À cet égard, la fin de la crainte réside dans le méchant fouet pour frapper les méchants et s'appelle aussi la sainte crainte supérieure par le nom de la crainte du Seigneur et le début de la connaissance pour montrer qu'il faut adhérer uniquement à son début qui est la crainte du Seigneur pour la vie et de se méfier de la première peur qui est le méchant fouet avec lequel le péché de l'arbre de la connaissance est corrigé. Par conséquent, il est écrit au commencement signifiant avec crainte « Dieu créa le ciel et la terre » car quiconque transgresse ceci transgresse tous les commandements de la Torah. Et la punition de celui qui gagne ceci est ce méchant fouet, la mauvaise crainte qui le frappe. Et c'est comme il est écrit, « Et la terre était chaos et vide, et l'obscurité sur la surface de l'abîme est l'Esprit de Dieu. » Telles sont les quatre punitions avec lesquelles punir les méchants. 196. Le chaos et l'étranglement, comme il est écrit, la ligne de la désolation, et il est écrit une corde à mesurer. Le vide et la lapidation, les pierres jetées dans la grande profondeur comme punition des méchants. L'obscurité et le feu, comme il est écrit, or, quand vous avez entendu cette voix du Saint des ténèbres, tandis que la montagne était en feu jusqu'au cœur du ciel, obscurité, nuages et brouillard. C'est un feu puissant qui brûle sur la tête des méchants. Ceux qui ne respectent pas la crainte du Seigneur en raison du commandement du roi, mais par peur de la punition, sont pris dans les clipotes du chaos et ils s'étonnent de ne pas comprendre ses pensées et les paroles du Seigneur. Cette clipa est une corde qui étrangle l'homme, lui en levant l'air sain pour respirer. Et il est écrit dans le premier verset, ligne de désolation, et dans le deuxième verset, une corde à mesurer. Cela vient nous apprendre que la signification de la ligne du chaos est la corde à mesurer car la ligne et la taille de son étonnement est d'après la taille de la corde que la citra Ara jette autour de son cou pour l'étrangler. Comme il est écrit, « Ceux qui tirent le châtiment avec les cordes du mal ». C'est pourquoi le vide est la lipidation. Après avoir déjà été capturé par la citra Ara, avec une corde à son cou, elle a déjà la force de faire de lui comme bon leur semble, soit le lapider ou le brûler ou le tuer par l'épée. 
La lapidation signifie qu'elle enfonce dans son crâne des mauvais désirs et des mauvaises pensées et le jette dans le grand abîme pour le punir. L'obscurité est le feu qui est sur la tête des méchants pour les brûler quand la citra ara le fait tourner dans un feu puissant qui brûle à la sainte vie en eux. Et l'esprit et la mort par l'épée, car le vent de la tempête, vent mais aussi esprit en hébreu, est une épée tranchante qui brûle en lui, comme il est écrit, et la flamme de l'épée tournoyante, et elle s'appelle esprit. C'est la punition pour celui qui transgresse les commandements de la Torah qui sont écrits après la crainte, au début, qui comprend tout. C'est parce qu'après, au commencement, la crainte, il est dit « chaos et vide et obscurité et esprit » qui sont la punition des quatre morts. À partir de là, il y a le reste des commandements de la Torah. Il en est ainsi parce que la citra Ara lui envoie une tempête de vent, qui est comme une épée tranchante qui sépare sa tête de son corps et met fin à sa vie. C'est la punition pour celui qui transgresse les commandements de la Torah qui sont écrits après la crainte, au début, qui comprend tout, car tous les commandements qui sont dans la Torah sont inclus dans les deux premiers versets de « Au commencement » jusqu'à « Et Dieu dit que la lumière soit ». Et la punition mentionnée pour celui qui transgresse les commandements de la Torah et les quatre morts suggérées dans chaos, vide, obscurité et esprit, qui sont écrits après la crainte, qui est appelée début, suggérée dans le verset « Au commencement, Dieu créa ». Il s'avère que le premier verset est la crainte, le commencement, l'essence de la crainte pour la vie. Et le second verset est la punition pour celui qui n'adhère pas à la peur au début. Et ils comprennent tout car ils sont la porte vers la foi en l'éternel. Il s'avère que tous les commandements dans la Torah sont inclus en elle. À partir de là, le reste des commandements dans la Torah est du verset et Dieu dit que la lumière soit, et après, c'est-à-dire que tous les commandements dans la Torah sont entièrement des détails du commandement de la crainte. Nous passons à l'article suivant, le second commandement, le point 198. 
Le second commandement est un commandement auquel le commandement de la crainte est accroché et ne le quitte jamais. C'est l'amour dont l'homme doit aimer son maître d'un amour complet. Et qu'est-ce que l'amour complet? C'est un grand amour, comme il est écrit, « Marche devant moi et sois entier ». Complet signifie entier avec amour. Et quand il est écrit, et Dieu dit que la lumière soit, c'est l'amour complet qui est appelé grand amour. Et ici, c'est un commandement pour l'homme d'aimer son maître comme il se doit. C'est parce qu'il y a l'amour conditionnel qui vient en raison du bien que le Seigneur lui donnait, par lequel son âme adhère à lui avec cœur et âme. Et bien qu'il ait complètement adhéré au Seigneur, ceci est toujours considéré comme amour incomplet, comme il est écrit « Noé marcha avec Dieu ». Cela signifie que Noé avait besoin d'aide pour être soutenu parce qu'il était aidé par tout le bien que le Seigneur lui avait donné. Abraham, cependant, n'a pas eu besoin d'aide pour être soutenu, comme il est écrit, « Marche devant moi et sois entier. »« Marche devant moi » signifie « sans aide, mais devant moi, même si tu ne sais pas si je viendrai derrière toi pour te soutenir. »« C'est pour complet, grand amour, ou même si je ne te donne rien, ton amour sera toujours entier, pour adhérer à moi de tout cœur et âme. » 199. Rabbi El-Azhar dit, « Mon père, j'ai entendu la signification de l'amour complet. » Il répondit, « Mon fils, parle à Rabbi Pinas, car il est au même degré. » Rabbi El-Azhar dit, « Le grand amour est l'amour complet. » car il est entier des deux côtés, et il ne s'est pas inclus aux deux côtés. Ce n'est pas l'amour complet comme il se doit. Nous passons maintenant à un clip du Rav. Une personne peut avoir des milliers de pensées au, au même moment, et s'il y a un cri et qui se tisse, pour ainsi dire, de cette façon-là. C'est le récipient. Et à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de pensées, d'intentions, d'états, tous ensemble. Et nous le sentirons. Et après, nous parviendrons au point... Euh, Tout sera point à temps. Et nous continuons la lecture. Nous reprenons 199 depuis le début. 
Rabbi Elazar dit, « Mon père, j'ai entendu la signification de l'amour complet. » Il répondit, « Mon fils, par la Rabbi Pinas, car il est au même degré. » Rabbi Elazar dit, « Le grand amour est l'amour complet, car il est entier des deux côtés. Et s'il ne s'est pas inclus aux deux côtés, ce n'est pas l'amour complet comme il se doit. » Commentaire, il lui dit d'interpréter le grand amour devant Rabbi Pinas parce qu'il avait déjà obtenu la mesure du grand amour comme il se devait et il comprendrait très bien ce qu'il avait voulu dire. L'amour complet est entier des deux côtés, dans le jugement et dans Essed. Et même s'il prend ton âme, ton amour pour le Seigneur est en complète perfection, comme quand il t'a donné toute la bonté du monde. L'amour pour Akadosh Baruchu est interprété des deux côtés. Il y a celui qui l'aime pour avoir richesse, une longue vie et des fils autour de lui pour gouverner ses ennemis, ses chemins sont fermes et ainsi il l'aime. Et si c'était le contraire, Akadosh Baruchu changerait sa chance avec un jugement sévère. Il le détesterait et ne l'aimerait pas du tout. Pour cette raison, cet amour n'est pas l'amour qui a une fondation, car la racine de son amour est basée sur quelque chose, et si cette chose est annulée, l'amour s'annulera. L'amour complet est l'amour des deux côtés, dans le jugement et dans Essed, et ses chemins seront fructueux. Il aimera Akadosh Baruchu même s'il lui prend son âme. Et c'est l'amour complet qui est des deux côtés dans le jugement et dans Essède, miséricorde. De ce fait, la lumière de l'œuvre de la création est sortie puis s'est cachée. Quand elle s'est cachée, le jugement sévère est sorti et les deux côtés, essais des jugements, se sont inclus ensemble, devenant entiers. C'est l'amour adéquat, car la lumière qui a été créée dans les six jours de la création, dans le verset « que la lumière soit », est à nouveau dissimulée, comme il est écrit dans le Zohar, « que la lumière soit pour ce monde » et la lumière fut pour le monde à venir. La lumière de ce monde a été dissimulée et n'apparaît que pour les justes dans le monde à venir. Pourquoi a-t-elle été dissimulée 
c'est parce qu'avec la dissimulation de la lumière, le jugement sévère est sorti dans ce monde, et par cela les deux côtés, jugement et miséricorde, se sont intégrés, devenant entiers. Ceci donna un endroit pour l'inclusion des deux fins en une. C'est parce que maintenant il est possible de dévoiler la complétude de son amour, même quand il prend l'âme d'un homme. Ainsi, un endroit est donné pour compléter l'amour, car s'il n'avait pas été caché et que le jugement sévère ne s'était pas révélé, ce grand amour aurait manqué au juste et il n'aurait jamais pu se dévoiler. 202. Rabbi Shimon le prit et l'embrassa. Rabbi Pinas arriva, l'embrassa et le bénit et dit, « C'est certainement Hakadosh Baruchu qui m'a envoyé ici. C'est la fine lumière dont on m'a dit qu'elle intégrerait ma maison et qui ensuite illuminerait le monde entier. » Rabbi Elazar répondit, « Certainement cette crainte ne doit pas être oublié dans tous les commandements, encore moins dans le commandement de l'amour. La crainte doit y adhérer. Et comment y adhère-t-elle? L'amour est bon d'un côté quand il lui donne richesse et bonté, longue vie, fils et nourriture, et alors la crainte doit être éveillée, la crainte de ne pas pécher, et sa roue de fortune s'inversera. Il est écrit à ce propos, « Heureux est celui qui a toujours peur, car la crainte est incluse dans l'amour. » 203. Il doit éveiller la crainte de l'autre côté du jugement sévère, car quand l'homme voit que le jugement sévère est sur lui, il évoquera alors la crainte et craindra son maître comme il se doit et n'endurcira pas son cœur. Il est écrit à ce propos, « Celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité, signifiant qu'il tombera de l'autre côté qui est appelé « mauvais ». Il s'avère que la crainte est accrochée aux deux côtés, le côté du bien et de l'amour, et le côté du jugement sévère, et elle est incluse en eux. Si la crainte est incluse dans le côté du bien et de l'amour, c'est l'amour complet comme il se doit, car la crainte est un commandement qui contient tous les commandements de la Torah, car c'est la porte de la foi en l'Éternel. Et d'après l'éveil de sa crainte, telle est en lui la foi en la providence de l'Éternel. Par conséquent, la crainte ne doit pas être oubliée dans chaque commandement et pour tout commandement. C'est précisément ainsi que le commandement de l'amour, signifiant que la crainte doit être invoquée avec elle, 
car la crainte est en fait unie au commandement de l'amour. Pour cette raison, l'homme doit évoquer la crainte des deux côtés de l'amour, dans l'amour durant la compassion et le succès de son chemin, et dans l'amour durant le jugement sévère. C'est pourquoi il dit que la crainte doit adhérer à l'amour. Et comment adhère-t-elle à lui? Il indique que pour que nous ne nous trompions pas dans ses mots par rapport à ce qu'il a dit, que l'amour complet est quand il prend l'âme de l'homme durant le jugement sévère. Et nous pensons que l'intention est de ne pas avoir peur du tout du jugement sévère, mais de n'adhérer uniquement à son amour avec dévotion sans aucune peur. C'est pourquoi il explique que la crainte doit adhérer à l'amour. Et comment y adhère-t-elle? La crainte doit-elle aussi être évoquée à ce moment, comme il éveille l'amour complet. Ici, il répète que les deux côtés de l'amour, que ce soit dans jugement ou dans essaide, et le succès de ses chemins, il dit qu'il doit éveiller la crainte des deux côtés de l'amour, que durant essaide et le succès de ses chemins, la crainte du Seigneur doit être évoquée, Sinon, le péché fera que son amour pour le Seigneur se refroidira. Il s'avère qu'il inclut la crainte dans l'amour. Et nous passons à un clip. Nous lisons à une condition, c'est que nous ne le voyons pas comme un magnifique roman. Bon, il est écrit magnifiquement le soir. Il est doux, convenable, pratique. Il nous faut y attacher une intention. L'intention pendant la lecture du soir, c'est ça la condition. Sinon, ce n'est pas la lecture du soir. De plus, de l'autre côté de l'amour, durant le jugement sévère, il doit évoquer la crainte du Seigneur et ne pas endurcir son cœur ni égarer son esprit du jugement. Ce faisant, il inclut aussi la crainte dans l'amour. S'il agit ainsi, il est toujours dans l'amour complet comme il se doit. Par rapport à l'intégration de la crainte dans l'amour du côté de Essed, il apporte le verset « Heureux est celui qui a toujours peur ». Il explique le mot « toujours » pour dire que même quand le Seigneur lui fait des faveurs, il doit quand même avoir peur de lui. Sinon, il pêchera. Et à propos de l'intégration de l'amour du côté du jugement, il apporte le verset « Celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité 
Cela signifie que l'homme ne doit pas endurcir son cœur au moment du jugement pour aucune raison que ce soit, car alors il tombera dans la citra Aha, qui est appelée mauvaise. Mais à ce moment, il doit évoquer encore plus la crainte, le craindre et d'inclure la peur dans son amour complet de ce moment. Cependant, la première et la seconde crainte ne sont pas dans son intérêt personnel, mais uniquement par crainte qu'il diminue son apport de contentement à son Créateur. Et nous passons.